0: Amen. Ja, ich möchte alle herzlich begrüßen, die jetzt auch noch dazugekommen sind zu unserem Online-Gottesdienst heute Mittwochabend. Der Dezember hat begonnen und bald ist die dunkle Jahreszeit auch schon wieder vorbei. Aber jetzt in dieser dunkel, dunklen Jahreszeit mache ich gerade eine Serie, die heißt Leben im Licht. Und das ist eine, eine Lehrserie, wo wir den Johannesbrief, den ersten Johannesbrief, Lesen gemeinsam, im ersten Johannesbrief steht nämlich folgende Aussage, Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis, Amen, Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis und wir sind berufen in diesem Licht zu sein, wir sind berufen in diesem Licht zu leben, zu wandeln, wir sind berufen zu diesem Licht Gott ist dieses Licht und dieses Licht redet von seiner Liebe, redet von seinem Leben, redet von seiner Wahrheit, in der wir leben dürfen, in der wir leben wollen. Wir wollen nicht in der Finsternis der Lüge leben, sondern wir wollen in der Wahrheit seines Evangeliums, in der Wahrheit seines Wortes, in der Wahrheit seiner Gnade, in der Wahrheit seines, seiner Liebe leben. Und dieser Johannesbrief ist eben geschrieben, damit wir Wahrheit besser kennenlernen, dass wir die Wahrheit verstehen. Und es geht um diese einfache Wahrheit letztlich. Wer ist Jesus Christus? Und zu welcher Wahrheit sind wir berufen in ihm, nämlich in seinem Licht zu leben, in seiner Liebe zu wandeln und uns nicht davon abbringen zu lassen, von dieser Wahrheit, denn es gibt viele Stimmen in dieser Welt, es gibt viele sogenannte Wahrheiten in dieser Welt. Und manchmal ist das eben auch eine Meinung, dass die Wahrheit relativ ist und jeder seine eigene Wahrheit hat. Aber Jesus hat etwas anderes gesagt. Er hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Er ist sehr absolut in seiner Aussage. Und wir glauben an diesen Jesus, weil er einzigartig ist, weil er etwas getan hat, was niemand sonst getan hat, nämlich sein Leben hingelegt hat aus Liebe. Und er ist eben der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Und um das geht es eben hier auch zu glauben, zu verstehen, zu erkennen, wer ist Jesus Christus. Er ist nicht einfach ein Mensch, nicht ein Lehrer, nicht irgendein Sektengründer, sondern er ist der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist und uns so sehr liebt. Und wer, wer gerne diese ersten Teile nachhören möchte, kann das tun. Auf YouTube ist alles aufgenommen, all diese Lehrabende vom ersten Johannesbrief. Seit neuestem kann man all diese Lehreinheiten und auch die Predigten vom Sonntag auch auf Spotify oder auf Google Podcast oder auf Anchor FM Podcast hören. Das heißt, wenn du eine App auf dem Handy hast oder auf dem Computer, du kannst auf Spotify gehen auf, oder auf, auf Google Podcast, wo du gleich direkt die Predigt hören kannst, ohne den Gottesdienst davor. Und du brauchst nicht so viele Daten verbrauchen so wie wenn du ein video schaust und du kannst es viel leichter bedienen also schau schau mal auf spotify spotify oder oder eben auf anchor oder google Podcast gib ein gospelhaus klagenfurt und du solltest uns finden können genau ja, wir lesen weiter jetzt äh, im ersten Johannesbrief, im dritten Kapitel, und ich lese Verse 11 bis 24. Wir haben letztes Mal Verse 1 bis 10 gemacht und wir gehen hier bei Vers 11 weiter. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie kein sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinem Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hieran erkennen haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. »Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinem Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht leben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in der Tat und in Wahrheit.« Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten. Und das vor ihm wohlgefällige Tun und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und der in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du zu uns reden möchtest, dass du nicht hier bist, um uns mit Informationen zu beriesen, sondern dass du hier bist, weil du zu unseren Herzen sprechen möchtest, weil dein Wort lebendig ist, du bist das lebendige Wort und dein Wort macht uns lebendig. Und ich bete für uns alle, die wir dein Wort hören, dass wir empfangen, was du zu uns reden möchtest. Wir brauchen dich, Heiliger Geist, als unser Lehrer und wir laden dich ein. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Dies ist die Botschaft dir von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Also ein Thema dieses Briefes ist, dass das ist Zeichen eines gläubigen Menschen ist die Liebe. Das Zeichen eines Menschen, der tatsächlich von neuem geboren ist, in dem der Geist Gottes wohnt, der ein Christ geworden ist, ist das, dass wir einander lieben sollen. Und er sagt, nicht wie kein sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb er ermordete ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Das war das erste Verbrechen der Menschheitsgeschichte, das war das Verbrechen von Kain an seinem Bruder Abel. Es ist interessant, ich werde diese Geschichte jetzt nicht lesen mit euch, aber das Inter Interessante ist einfach, dass die Bibel hier eben zwei Brüder beschreibt und das waren sozusagen die ersten Kinder, so wie die Bibel das berichtet, die Kinder von Adam und Eva, Kain und Abel, Abel der Erstgeborene und dann Kain. Und äh, es war so, dass sie beide ein Opfer gebracht haben. Warum haben sie überhaupt ein Opfer gebracht? Weil sie gewusst haben, dass es ein Opfer braucht, um äh, Zutritt zu Gott zu bekommen. Sie haben das deswegen gewusst äh, und, und um Vergebung, um Sündung, um Bedeckung von Gott zu erhalten. Weil Adam und Eva, nachdem sie gesündigt hatten, Gott hat selbst. Sie bekleidet, sagt die Bibel, mit Leibröcken. Das heißt, Gott selbst hat ein Opfer für sie gebracht. Er hat ein Tier getötet, um ein, ein unschuldiges Tier, weil eigentlich hat Gott gesagt, an dem Tag, wo er von dieser Frucht, von dem Baum ist, werdet ihr sterben. Und wir wissen, dass Adam und Eva nicht gestorben sind. Warum nicht? Erstens, natürlich sind sie geistlich gestorben. Zweitens aber, äh, tatsächlich hat Gott sie verschont, indem er, statt dass er sie für ihre Sünde direkt richtet, indem er ein Tier getötet hat und ihnen etwas gezeigt hat, nämlich, damit ihr leben könnt, muss jetzt stellvertretend jemand anderes äh, sterben, der unschuldig ist, damit ihr nicht jetzt für eure Schuld sterben müsst. Und er hat ihnen gezeigt, dass ein Tier äh, sterben muss, äh, obwohl es natürlich nicht um das Tier gegangen ist, sondern um Jesus, der kommen würde eines Tages, um die Menschen zu erlösen. Aber Gott selbst sozusagen hat das erste Opfer gebracht für Adam und Eva. Er hat sie bedeckt. Und sie waren bedeckt, sodass Gott nicht mehr ihre Schuld ansah, sondern er sah das stellvertretende Opfer durch dieses Fell, aber auch das Blut, mit dem sie bedeckt oder besprengt, waren, das Blut eines, eines unschuldigen Tieres. Und das war eigentlich das Opfer des Versöhnungstages, den die Juden heute noch feiern, Yom Kippur, ähm, am zehnten Tag des siebten Monats. Feiern sie diesen Tag der Bedeckung. Der Tag der Bedeckung. Wo, wo sie daran erinnern, an diese Bedeckung, der einmal im Jahr äh, das Opfer, das gebracht wurde, damit das, äh, damit eine Vergebung sozusagen vorbereitet ist für ein ganzes Jahr. Und es heißt eben in der, in der Geschichte im Genesis 4, dass nach einer Zeit und gemeint ist nach einem Jahr, nach Ablauf des Jahres, das heißt jedes Jahr brachte, brachten Kain und Abel eben dieses Opfer da, weil sie wussten, dass einmal im Jahr dieser Tag war, an dem sie erinnerten, dass Gott sie verschont hatte, indem er ein anderes, äh, ein Tier getötet hatte und, und sie selbst brachten dann, wussten genau, welches Opfer sie bringen sollten. Abel war ein, ein, ein Schafhirte und er brachte tatsächlich ein unschuldiges Lamm als, als Opfer vor Gott und Gott nahm das Opfer Abels an. Aber kein war ein Ackerbauer und kein brachte die Früchte des Feldes äh, da äh, und Gott nahm sein Opfer nicht an. Und du könntest jetzt denken, was ist das für ein Gott, der da so kleinlich ist? Ja, weil, weil Gott genau eine Botschaft gegeben hat, nämlich die Vergebung der Sünde nicht kommt durch eigene Werke. Nicht durch die Werke, die du produzierst, nicht durch deine Arbeit, nicht durch die Werke, die du tust für ihn. Nicht durch die Früchte deiner Arbeit, die Früchte des Feldes, kannst du Gerechtigkeit mit Gott erlangen oder Vergebung der Schuld. Sondern äh, das ist eigentlich ein Ausdruck von Stolz, dass du sagst, mit meinen eigenen Werken, mit meiner eigenen Kraft äh, kann ich mir den Segen Gottes, die Gunst Gottes verdienen. Und das war die Herzenshaltung von Kein in diesem Moment, weil Kein eigentlich genau wusste, dass das Opfer, das Gott annimmt, ein Tier ist, äh, das stellvertretend sterben muss zur Sühnung, zur Bedeckung. Und die Bibel nennt hier im, im ersten Johannesbrief die Werke äh, Keins Böse das heißt Gott hat nicht nur das, die Früchte gesehen, sondern die Herzenshaltung dahinter, die Herzenshaltung, des Stolzes, die letztlich sagt, ich selbst bin kein Sünder, sondern ich bringe gute Dinge hervor mit meinem Leben, das heißt diese Herzenshaltung, äh, eigentlich war das der Ursprung jeder Religion und mit Religion meine ich damit das Versuch des Menschen durch eigene Werke vor Gott gerecht zu bestehen, das hat damals begonnen bei Kain, als er dieses Opfer gebracht hat, das heißt der Versuch oder die, diese, diese Ignoranz, diese diese Verleugnung der eigenen Schuld, indem man sagt, nein, ich, ich kann mit meinem Leben, mit meiner Leistung, wer ich bin, vor Gott stehen. Ich kann gute Dinge hervorbringen. Nebenbei hatte Gott ja gesagt, dass der Erdboden verflucht ist. Der Erdboden verflucht ist um der Schuld der Menschen willen. Aber, Gott, aber Abel brachte die Früchte des verfluchten Erdbodens als Opfer vor Gott. Und Gott nahm das Opfer nicht an, weil er genau sah, dass, dass kein in seinem Herzen stolz geworden ist, weil er eben äh, von sich selbst überzeugt war und eben er hat sozusagen Religion erfunden. Äh, wir, wir dürfen nicht vergessen den Kontext vom Johannesbrief. Im Johannesbrief geht es eben auch darum, dass Menschen weggegangen sind von dem wahren Evangelium und ein falsches Evangelium oder eine falsche äh, Lehre über Erleuchtung, über Erlösung gebracht haben, die sogenannte gnostische Lehre oder gnostische Lehren und da gab es ja verschiedene Strömungen auch. Äh, die Letztlich auch ignorierten die Schuld des, äh, des, des Menschen, die eigene Schuld und stattdessen eine eigene Philosophie, ein eigenes Konzept entwickelt haben, wie sie doch äh, Erleuchtung, Erlösung, was auch immer verdienen würden. Aber Gott hat ganz klar gezeigt, er nahm das Opfer Abels an, aber nicht das Opfer keins, dass er Menschen sucht, die erkennen, dass sie, dass sie Vergebung der Sünden brauchen, die Gott ja kostenlos zur Verfügung gestellt hat durch das Opfer. Kostenlos im Sinn von, es kostet nicht uns was, sondern es kostet das andere Leben. Damals war es eben das Tier, das ja nur ein Schattenbild, ein prophetisches Bild auf das wahre Opfer war, nämlich auf das wahre Opfer, das Jesus Christus gebracht hat. Jesus, von dem es heißt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Weg, Welt hinwegnehmen würde. Das heißt, Gott hat damit gezeigt, mein Sohn, das unschuldige Lamm Gottes, muss kommen, um für eure Sünden zu bezahlen. Und wenn wir, wenn wir diese Wahrheit ignorieren, wird unser Herz stolz, weil wir unsere eigene Sünde sozusagen nicht äh, verstehen, unsere Sündhaftigkeit. Und stattdessen versuchen, mit Gott irgendwie eine Form von Deal und eine Form von Religion und religiösen Werken zu machen. Und wir sind nicht berufen zur Religion, nein, wir sind berufen zu einem Glauben an Jesus Christus, zu einem lebendigen Glauben an jemanden, der stellvertretend für uns sein Leben hingegeben hat. Und dieses, das Interessante ist, das was im Herzen keins war, nachdem er sein Opfer sein, gebracht hat, seine Religion ausgeübt hat, war nicht Liebe, sondern Hass. Er war Hass. Er hatte Hass auf seinen Bruder, er war eifersüchtig auf seinen Bruder, weil sein Bruder angenommen worden war, obwohl die, der Grund, warum Gott Abel angenommen hat, nicht war, weil Abel besser war, sondern es war die Gnade Gottes, an die Abel geglaubt hat, nämlich die stellvertretende ähm, Sühnung seiner Schuld und das heißt, wir alle können diese Gnade empfangen aber Menschen, die diese Gnade nicht können die auf sich selbst und ihre Werke vertrauen werden immer eifersüchtig sein auf die, auf denen die Gunst Gottes ist weil die Gunst Gottes immer auf denen ist, die ihm glauben und nicht auf denen, die sich selbst vor Gott präsentieren in ihrem Stolz das heißt, die Frucht dieser Religion die Frucht falscher Religion ist niemals Liebe, ist Eifersucht, ist Hass und Hass gebiert was? Tod, Tod. Drum heißt es hier eben, dass Abel also kein der erste Menschenmörder war er war der erste Mörder dieser Welt. Er mordete seinen Bruder. Ähm, und äh, das war die Frucht der Religion. Und umgekehrt, äh, die Frucht des Glaubens ist immer Liebe. Und das ist das, was hier Johannes gegenüberstellt. Er schreibt hier in 1. Johannes 3, Vers 13, wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Siehst du, das ist interessant, diese Aussage, es ist eine brutale Aussage, aber das heißt, Kinder des Lichts, die Menschen, die im Licht stehen, äh, da, ist, da ist ein Kampf, ein unsichtbarer Kampf, der gegen sie stattfindet. Uh, Johannes nennt es so, die Welt hasst euch, weil weil da immer diese Eifersucht ist, uh, auf die, die in der Gunst Gottes, im Licht Gottes stehen. Obwohl niemand den Grund hat, eifersüchtig zu sein, denn jeder kann umkehren zu Gott und jeder kann seine Gunst und seine Gnade erlangen durch den einfachen Glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi, nicht durch eine Religion. Und und Gott segnet seine Kinder, aber eben äh, da ist etwas äh, und das ist natürlich auch dämonisch inspiriert, dass dann ein, eine Feindschaft gegen die Kinder Gottes, so wie eben die Feindschaft keins gegenüber Abels war und er sagt dann äh, weiter in Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben, wer nicht liebt, bleibt im Tod und er sagt, das ist eben die Frucht des, des wahren Glaubens, die Frucht wahrer Religion, wenn du so möchtest, die nichts mit eigenen Werken zu tun hat, sondern nur mit dem vollbrachten vollkommenen Werk Jesu Christi, die Frucht der wahren Religion, die Frucht wahres Glaubens, die, die Frucht eines echten Gläubigen, eines echten Christen ist was, dass er die Brüder liebt, die Frucht, die Frucht des Glaubens ist Liebe, die Frucht von falscher Religion, von falscher Lehre ist niemals Liebe, sondern ist Hass, ist Eifersucht. Und er sagt, wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Das heißt, die Liebe ist immer das Merkmal von einem äh, äh, Kind Gottes. Jetzt kannst du sagen, aber es gibt Menschen in der Welt, die lieben auch. Menschen, die Jesus nicht kennen, lieben auch. Weißt du? Äh, ich weiß, dass Menschen lieben, weil wir alle grundsätzlich von Gott geschaffen sind. Das heißt, selbst wenn wir uns abgewandt haben von Gott, da ist dieser göttliche Funke doch irgendwo in jedem Menschen da. Aber diese Liebe ist nicht vollkommen. Diese Liebe ist nicht bedingt diese Liebe hat Grenzen. Menschliche Liebe ist immer begrenzt. Menschliche Liebe, Jesus hat das einmal gesagt, weißt du, wenn du nur denen Gutes tun, tust, die auch dir Gutes tust, tu, tun, was hast du dann Besonderes geleistet? Das tun auch die Sünder, weißt du, selbst in der Mafia, der Clan, die halten zusammen, sozusagen, die lieben einander auf ihre Art und Weise, aber diese Liebe, menschliche Liebe ist immer begrenzt und man sieht das ja so oft, schon mal in die Welt hinaus, wie viele Menschen streiten, die, die, die vielleicht sich bemühen zu lieben oder du, du weißt es gar nicht, das kann dein Arbeitskollege sein und du hast das Gefühl, ja, ist ein lieber Mensch, aber du weißt nicht, wie viele Menschen zum Beispiel streiten in der Familie über das Erbe. Frage mal nach, wie viele Leute äh, streiten. Weißt du, nicht, nicht einmal innerhalb der normalen Familien äh, können Menschen leben. Das ist so viel Streit, so viel Hass. Und hier war es eben so, dass diese falschen Lehrer, die die falsches Evangelium gebracht haben in die Gemeinde, die haben Spaltung in den Leib Christi äh, gebracht. Die haben nicht dazu beigetragen, dass die Gläubigen einander geliebt haben, sondern ihre Anhänger sozusagen haben gekämpft gegen die wahren Gläubigen. Und, und das war sozusagen Johannes und wollte damit zeigen, weil das können nicht Menschen sein, die wirklich das Evangelium verstanden haben, weil sie leben im Hass. Sie, sie hetzen sogar Brüder gegen Brüder auf. Also nicht nur Menschen, die vermeintlich außerhalb äh, des Reiches Gottes leben, sondern äh, auch innerhalb sozusagen der Gemeinde. Und er sagt, das können keine wahren Brüder, sondern echte Brüder lieben einander. Und diese Liebe äh, beschreibt er eben hier. Er sagt eben, der Hass ist eben ein Zeichen des Menschenmörders und keiner, niemand, der hasst, hat ewiges Leben in sich. In Vers 15 Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleiben in sich hat. Das ist, wovon Jesus uns erlöst hat, weißt du, von Hass. Und du kannst sagen, ja, ich war nie so ein schlechter Mensch. Jesus hat es so auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, wenn du deinem Bruder zürnst und ein Schimpfwort über ihn sagst, und wenn es nur in deinem Herzen ist, dann bist du dem Gericht der Hölle verfallen. Warum? Weil es ein Zeichen ist, dass in deinem Herzen etwas Böses ist, nämlich das Potenzial ist, Bösen, das du vielleicht nicht, nicht einmal ausgesprochen hast, aber sagt dein, allein der Gedanke in deinem Herzen offenbart, dass in deinem Herzen etwas falsch ist und das, ist, das nennt die Bibel Hass. Das heißt, es muss nicht ein Hass sein, der jetzt voll ausgelebt, ausgeübt ist, sondern allein die Tatsache, dass Hass in unserem Herzen vorfindbar ist sollte uns alle schockieren und sollte uns an den Punkt bringen, dass wir sagen, Jesus, wir brauchen deine Liebe, weil sonst können wir nicht leben, wie du liebst. Und das ist eben der Punkt. Du kannst sagen, ja, aber es gibt auch Menschen die in der Welt, äh, die Jesus nicht kennen, äh, die, die lieben, weißt du, aber es gibt keinen Menschen, der ein vollkommenes Herz hat ohne Jesus. Umgekehrt, weißt du, wir können gläubig geworden sein, aber statt dass wir nach dem neuen Herzen leben, das Gott uns gegeben hat, können wir noch nach den alten, Prägungen leben und auch Menschen hassen. Das sollte nicht so sein, weißt du? Das, deswegen erneuern wir unser Denken und verstehen, Hass hat keinen Platz. Es ist eigentlich so einfach. Im Himmel gibt es keinen Menschen, der hassen wird. Im Himmel gibt es keinen Hass. Im Himmel, im, im Reich Gottes, das ist das Reich des Sohnes seiner Liebe, da gibt es nur Liebe und keinen Hass. Und allein diese Tatsache sollte uns zu denken geben und sollte uns erklären, warum ein Mensch nur dann in diesen Himmel kommen kann, weil sein Herz völlig frei von Hass ist. Weil stell dir vor, wir kommen in den Himmel und tragen noch Hass in unserem Herzen. Was passiert dann? Wir nehmen den Hass mit in den Himmel. Und der Himmel ist nicht mehr der Himmel. Deswegen brauchen wir eine neue Geburt. Deswegen heißt es eben in Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, wenn wir die Brüder lieben. Deswegen müssen wir erkennen, Gott, wir brauchen Erlösung für unser Herz. Wir brauchen ein neues Herz. Mach uns frei. Und das ist das, was geschieht für jeden Menschen, der Jesus im Glauben an Nimmt. Er wird aus Gott geboren, er bekommt ein neues Herz in dem Innersten, in dem Kern eines Gläubigen, der tatsächlich ein Kind Gottes geworden ist, ist der Geist Gottes, ist die Liebe Gottes, ist ein neues Herz, sagt die Bibel. Und dieses neue Herz trägt keinerlei Hass in sich. Das heißt, den Hass, den du vielleicht als, als gläubiges Kind Gottes äh, noch empfindest, das ist in, deinen, in deiner Seele, in deinen Gefühlen, in deinen äh, Gedanken, aber nicht aus deinem Innersten. Und deswegen möchte Gott, dass du verstehst, in deinem Innersten ist Liebe. Lerne, dass du verstehst, Hass gehört jetzt nicht mehr zu mir. Hass ist nicht mehr ein Teil von meinem Leben. Das Böse ist nicht mehr ein Teil von meinem Leben. Und wenn du solche Gedanken und Gefühle hast, sage ich, schmeiße das raus. Es gehört nicht mehr zu mir, denn ich bin ein Kind Gottes. Und ich liebe meine Brüder und fang an, das auszusprechen. Entscheide dich. Für manche Menschen ist es wirklich gar nicht so einfach, wenn da Menschen sind in ihrem Leben, die ihnen Böses getan haben, vielleicht die eigene Familie, dann entscheide dich. Ich entscheide mich zu lieben, weil Jesus mich geliebt hat ohne Bedingung und bis zum Tod, ich entscheide mich. Und das ist was Vers 16 und 17 äh, sagt hier, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Das heißt, wenn wir äh, in der Liebe wachsen wollen, wenn wir lernen wollen, als Gläubige in der Liebe zu leben, dann erkennen wir die Liebe wo darin, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Dann erkennen wir es immer wieder an dem einfachen Punkt des Kreuzes, dass wir zurückgehen und sagen, das ist Liebe. Dass jemand ein, sein Leben niedergelegt hat, den ich noch nicht einmal kannte, aber der hat schon gewusst, dass ich, sein, ich bedürftig sein würde seiner Liebe, seiner Vergebung, der sich entschieden hat, für mich am Kreuz zu sterben, als ich noch nichts von ihm wissen wollte. Wollte, als ich noch in meiner Sünde lebte und ich denke an diesen Mann, der, der gesagt hat, größere Liebe gibt es nicht, als die, dass jemand sein Leben hinlegt für seine Freunde und sogar für seine Feinde. Er hat sogar gesagt, Vater, vergib ihnen, den römischen Soldaten, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, wir denken über diese Liebe nach. Und, wir, wir, und, und dann entscheiden wir uns für diese Liebe und dann erkennen wir, Vers 16 noch auch wir sind schuldig für die Brüder das Leben hinzugeben und, und er redet davon dass wir dass wir es der Liebe schuldig sind und jetzt noch einmal zur Erklärung da geht es nicht darum, dass wir dem Gesetz Gottes es schuldig sind in dem Sinn, dass Gott sagt wenn du jetzt nicht alle Menschen liebst wenn du nicht immer in Liebe wandelst dann äh, wirst du bestraft worden, werden oder dann erkläre ich dich für ungerecht und, und äh, für verloren das ist hier nicht gemeint, sondern es das heißt wir sind schuldig, wem sind wir schuldig wir sind der Wahrheit schuldig, dieser Wahrheit dass die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen ist sind wir es schuldig in dieser Liebe zu leben. Das heißt, wir entscheiden uns. Ich als Gläubiger entscheide mich täglich für die Liebe Gottes. Ich entscheide mich für diese Liebe. Und diese Liebe wird dann ganz praktisch. Er sagt dann in Vers 17, wer irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? er redet davon, dass die Liebe dann sich praktisch zeigt in dem Moment, wo da jemand ist, der bedürftig ist, der Hilfe braucht. Ganz praktische Hilfe, finanzielle Hilfe. Und und dass wir dann unser Herz nicht verschließen. Und ich denke, der Grund, warum er diesen Vers hier schreibt, ist, weil auch das nicht sichtbar war in den falschen Lehren, in den, in den falschen Religionen, in den, in den gnostischen Lehren, die in die Kirche gekommen sind. Da waren Menschen, die haben nur geistlich geschwafelt, sozusagen, irgendwelche geistlichen Konzepte von sich gegeben und Meinungen und Theologien, aber das was nicht sichtbar war, war die Liebe und du hast es dann nicht gesehen, wenn es ums Geld gegangen ist, weil, weil sie einerseits irdisch gesinnt waren haben wir schon gehört und gleichzeitig diese irdische Gesinnung auch sich letztlich in Habgier manifestiert, dass man gar nicht bereit ist zu geben, weil du siehst das heute ganz Geh mal auf eine Esoterikmesse, weißt du, ganze New Age ist voll, dass die Leute irgendwas verkaufen wollen für dein Heil, für deine Seele, für deinen Frieden, aber in Wirklichkeit wollen sie nur dein Geld. Und sie würden das nicht so sagen, sie reden groß, und, aber in Wirklichkeit, da geht es immer ums Geld. Und das sind nicht Leute, die da sind und, und dir in Liebe di dienen wollen. Und Das ist, war immer ein Kennzeichen des wahren Christentums, dass das Menschen waren, die statt zu nehmen gegeben haben, weil Jesus gesagt hat, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Dass da Menschen waren, die gesegnet haben. Dass da Menschen waren, die bereit waren, ihr Leben zu geben, ihren Besitz zu geben, um andere zu segnen, um, 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 um keine Ahnung, den Armen zu helfen. Franz von Assis ist ein großes Beispiel dafür. Aber generell, die Kirche, die immer gedient hat, die wahre Kirche, die immer versucht hat, Not zu begegnen und nicht sich zu bereichern. Und ich will, will das natürlich nicht leugnen, auch in der Kirche hat es Missbrauch gegeben, aber ich sage, ein Kennzeichen der, wahre Kirche, der wahren Kirche ist, dass sie nicht äh, sozusagen habgierig ist, sondern dass sie, dass sie den Menschen dient in ihren Nöten. Und dann sagt er in Vers 18, Kinder, lasst uns nicht lieben mit äh, Worten noch mit Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das heißt, deine Liebe soll nicht nur ein Lippenbekenntnis sein. Deine Entscheidung zur Liebe soll nicht einfach nur ein äußeres äh, Lippenbekenntnis sein. Es ist nicht nur mit Worten und der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Sondern auch in der Tat... Aber selbst Worte und Taten, weißt du, können ein falsches Motiv tragen. Gott schaut immer auch auf das Motiv. Er möchte, dass unsere Worte, unsere Taten im Einklang ist mit unserem Herzen. Weil du kannst gute Worte und gute Taten haben, aber wenn dein Herz nicht dabei ist, wenn nicht das richtige Motiv in deinem Herzen ist, wenn es nicht aus Liebe geboren ist, ist es wertlos. Das heißt, Gott möchte, dass diese drei Dinge im Einklang sind, dass wir einerseits nicht nur innerlich sagen, wir haben Liebe, aber äußerlich es nicht zum Vorschein kommt oder umgekehrt, sondern es soll vom Herzen äh, sichtbar werden. Und das ist ein Zeichen äh, des wahren äh, Evangeliums. Vers 19. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Es ist interessant, Vers 19, kannst du einerseits beziehen, den ersten Teil auf das, was vorher gestanden ist. Hieran werden wir erkennen, woran hieran, an, an der Liebe, in der wir leben, werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Aber gleichzeitig auch hieran, in dem, was jetzt nachfolgt. Wir werden unser Herz zur Ruhe bringen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist, als unser Herz und alles kennt. Ein Kennzeichen davon, dass du in der Wahrheit lebst, ist was, dass dein Herz in Ruhe ist. Dass dein Herz Frieden hat. Das ist ein Kennzeichen. Wenn du diesen Frieden nicht hast, dann brauchst du Jesus. Weil nur Jesus gibt diesen Frieden. Nur Jesus kann ihn geben, weil nur er dich erlösen kann von deiner Schuld. Weil nur er dir die Gewissheit ewigen Heils geben kann. Es gibt keine Religion auf dieser Welt, die dir Gewissheit geben kann, dass du Vergebung der Sünden hast, dass du ewiges Leben hast, dass du von Gott angenommen geliebt bist. Nur Jesus kann dir diese Gewissheit geben. Und er sagt, hieran erkennen wir und wir bringen unser Herz zur Ruhe vor ihm. Unser Herz kommt zur Ruhe vor ihm. Und jetzt kommt was Interessantes, dass er noch sagt, Vers 20, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Wenn du noch nicht festgegründet bist in der Wahrheit, wenn du noch nicht festgegründet bist in der Liebe, kann es sein, dass dein Herz, und damit ist gemeint, dein Gewissen, deine Gedanken dich anklagen. Weißt du, wenn du einen Fehler machst, dein Gewissen, ist die Stimme deines Geistes. Dein Gewissen wird immer sagen, das war ein Fehler. Es ist wie ein Zeiger, links, rechts, äh, richtig, falsch. Und wenn du etwas Falsches machst äh, oder eine falsche Haltung in deinem Herzen ist, dann wird es ausschlagen sozusagen und sagen, falsch. Und dies, dein Gewissen äh, verdammt dich. Es spricht dich schuldig. Und es sagt dir, der Lohn des Sünden ist der Tod. Aber der Punkt ist der, dein Gewissen wird dir nicht sagen, was, äh, was sozusagen Evangelium Evangeliums dein Gewissen sagt dir nur, das ist richtig oder falsch sozusagen wie ein unpersönlicher Thermometer aber der Heilige Geist der in deinem Herzen ist der ist größer als, als dein, dein Herz sozusagen auch deine Gedanken die, wo, wo du noch verklagst dich selbst wenn du einen Fehler machst Gott ist größer als unser Herz und kennt alles das heißt selbst wenn du Du bist ein Kind Gottes, du lebst in der Liebe, aber doch erlebst du, du machst Fehler." Und dein Herz fängt an, dich zu verdammen, zu verurteilen und zu sagen: Hey, du bist kein guter Christ, weil du Fehler gemacht hast. Die Verdammnis ist nicht die Lösung, weißt du, um ein äh, heiliges Leben zu fü führen, sondern die Verdammnis, die zerstört uns. Deswegen brauchen wir die Wahrheit. Und, und die Bibel sagt, es gibt einen Weg, unser Herz zur Ruhe zu bringen. Gott ist größer, er kennt alles. Gott ist größer, er kennt alles, weil Gott äh, dann zu dir kommt durch den Heiligen Geist und dir sagt: Weißt du, das Blut Jesu ist stärker als deine Fehler. Die Gnade Gottes ist stärker, die Liebe Gottes ist größer und er möchte dein Herz zur Ruhe bringen, indem du wieder zurückgehst und auf was schaust? Auf seine Liebe, weil er hat dich geliebt, noch als du Sünder warst. Warum sollte er dich jetzt nicht mehr lieben, wenn du einen Fehler machst als Kind Gottes? Und das heißt... Gott verurteilt seine Kinder nicht. Gott verurteilt seine Kinder nicht, selbst wenn ihr eigenes Herz sie verurteilt und Gott möchte, dass du an diesem Punkt kommst. An diesen Punkt und, und wie gesagt, um in diesem in dieser Wahrheit zu leben, brauchen wir diese Grundentscheidung für die Liebe Gottes. Aber das heißt nicht, dass wir immer fehlerlos wandeln dürfen, äh, müssen, damit wir in dieser Liebe, in dieser Ruhe wandeln. Sondern es ist diese Entscheidung äh, für die Liebe. Es ist der Glaube an die Liebe Jesu und und dann kommt unser Herz zur Ruhe und an diesem Punkt möchte Gott dich haben. Wenn das Herz uns nicht verurteilt, was ist denn? Dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Freimütigkeit zu Gott. Wenn dein Herz dich nicht verurteilt, solange dein Herz dich verurteilt, wird es dir schwer fallen, Gott nahe zu kommen. Du laufst weg von Gott, weil du immer eigentlich unbewusst damit rechnest, dass er gegen dich ist, dass er dich ablehnt, dass er sowieso nichts für dich hat, überhaupt dass er dir nicht helfen möchte du oder vielleicht sogar dich bestrafen möchte das ist die Folge, weißt du darum laufen so viele Menschen weg von Gott weil sie ein falsches Bild haben von Gott weil ihr Herz sie verurteilt und sie denken Gott verurteilt sie, Gott ist gegen sie, Gott hat sie im Stich gelassen das ist eine Lüge des Teufels Gott möchte, dass wir zu ihm kommen nicht weg von ihm und er sagt, wenn dein Herz dich nicht verurteilt wenn du weißt, deine Schuld ist vergeben dann hast du was, Freimütigkeit zu Gott und dann kommst du in eine Position des Glaubens er redet plötzlich vom Gebet er sagt, was immer wir dann bitten, empfangen wir von ihm. Weil wir seine Gebote halten und das vor ihm wohlgefällige tun. Wenn du Freimütigkeit hast vor Gott, wenn du dein Herz ruhig ist, das ist eine gewaltige Aussage. Du kannst es einmal aussprechen. Was immer ich bitte von Gott, empfange ich von ihm. Was immer ich bitte. Was ist die Bedingung von Gott zu empfangen, wenn wir bitten? Glaube. Weißt also, du, solange unser Herz uns verdammt, werden wir uns schwer tun zu glauben, dass wir empfangen. Aber wenn du Freimütigkeit hast, wenn dein Herz zur Ruhe kommt, dann hast du auch Glauben, weil dann weißt du, Gott ist für mich 100%, egal was meine Gefühle und Gedanken, sagt, egal was der Teufel mir vorhält, Gott ist für mich. Gott ist für mich und ich glaube und ich bete und ich empfange. Jetzt könntest du sagen, ja, aber Pastor, schau, schau, was hier weiter steht, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Heißt es, Gott hört nur auf die Gebete von denen, die alle seine Gebote immer richtig halten und immer alles das Wohlgefällige tun. Ich möchte, dass du jetzt aufpasst, nicht anfangst wieder zu verwechseln, dass, als ob es hier um den alten Bund ginge, wo es darum geht, dass du alle zehn Gebote und alle anderen... Äh, Ordnungen halten musstest, damit du den Segen Gottes hast. Nein. Was ist das neue Gebot? Was ist das Gebot, äh, um das es im neuen Bund geht? Er, er sagt es wirklich ganz einfach. Das neue Gebot. Jesus hat es äh, so formuliert. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und hier sagt Johannes, dies ist sein Gebot. Zwei Dinge sagt er. Dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben. Das ist die Grundlage, dass wir glauben, wer Jesus Christus ist. Und das Zweite, dass wir einander lieben, wie er uns als Gebot gegeben hat. Und Jetzt könntest du sagen, aha, also hört Gott nur die, Gebo die Gebete von denen, die vollkommen lieben können, und die immer lieben. Weißt du, Jesus hat gesagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Damit du dieses zweite Gebot haltest, bist du womit beschäftigt, darüber nachzudenken und zu glauben, wie er dich geliebt hat. Du entscheidest dich für die Liebe, ja, aber du glaubst, an wer Jesus ist und du glaubst, wie sehr er dich geliebt hat. Diese zwei Gebote werden dich an die Position bringen, dass du vor dem Thron Gottes bittest und betest mit Zuversicht. Es ist nicht deine Werke, deine Religion, deine Leistungen, sondern es ist diese Entscheidung für die Wahrheit, wer Jesus ist und seine Liebe. Diese zwei Dinge, wer ist Jesus Christus und was ist seine Liebe. Und das ist das Zentrum von diesem Brief. Und Vers 24 zum Abschluss, und wer seine Gebote hält, jetzt nicht denken an die Zehn Gebote, sondern an Jesus glauben und an seine Liebe glauben, in seiner Liebe leben, sich für seine Liebe zu entscheiden, der bleibt in ihm und er in ihm. Wenn das wenn das deine Realität geworden ist, diese zwei Dinge, weil du erkennst, wer Jesus Christus ist und weil du dich für seine Liebe entschieden hast, dann bleibst du in ihm und er in dir. Dann bist du mit Gott verbunden. Dann bist du untrennlich von ihm, äh, mit ihm verbunden. Und es gibt jemanden, der dir hilft, äh, das wirklich darin zu bleiben und das auch zu verstehen. Er sagt: Hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt. Durch den Heiligen Geist, den Geist, den er uns gegeben hat. Da, dadurch verstehst du, dass du verbunden bist. Dadurch kannst du diese Gewissheit haben. Ein Kind Gottes hat nicht nur äh, das äußere, sichtbare Zeichen der Liebe Gottes, sondern er hat eine innere Gewissheit. Woher kommt diese innere Gewissheit? Dass dass du ein Kind Gottes bist. Sie kommt von dem Heiligen Geist. Denn er ist der Geist der Liebe, der dich erfüllt. Er möchte dich so erfüllen mit seiner Gegenwart, mit seiner Wahrheit, mit seiner Liebe, dass du dich nie wieder getrennt von Gott fühlst. Er, du will, er will, dass du immer erkennst, dass du nicht getrennt bist, sondern verbunden mit Gott. Verbunden mit seiner Liebe. Zugang hast zu deinem, seinem Thron. Und damit wenn wir das wirklich verstehen, weißt du, das kannst du nicht nur hier verstehen. Das kannst du nicht einfach mit dem Kopf ergreifen, sondern dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Amen. Ich möchte dafür beten, dass du jetzt gerade diesen Heiligen Geist erfährst. Vater im Himmel, ich danke dir für die Gegenwart des Heiligen Geistes. In jedem Wohnzimmer, in jedem Haus, wo dein Wort gerade gehört wird. Bei jeder Person die sich sehnt, Herr, nach einer Offenbarung deiner Realität, nach einer Gewissheit, nach, einem, nach einer tieferen Erkenntnis, was es heißt, wer du bist und wie sehr du uns liebst. Herr, ich bete für jede Person, äh, gerade in diesem Moment, die, die kämpft auch mit Bitterkeit und Hass gegenüber jemandem in seiner Familie, jemanden vielleicht auch im Leib Christi, jemanden irgendwo, Vater, ich bete, dass du deine Liebe so offenbarst, dass du sie befähigst durch deine Liebe, sich jetzt zu ernähren, entscheiden für die Liebe und gegen den Hass. Vater, ich bete, Herr, dass du äh, diese Berufung groß machst, diese Berufung zu lieben, so wie du geliebt hast. Aber ich bete, dass du uns erfüllst, denn ohne deine Liebe können wir niemanden so lieben, wie du das möchtest, wie du das verstehst. Und ich bete, Herr, für Entscheidungen, die jetzt getroffen werden für die Liebe, Entscheidungen zur Vergebung, Entscheidungen, Beziehungen in Ordnung zu bringen und Versöhnung äh, zu suchen, Vater. Und Entscheidungen, Vater, Herr, die jeder Einzelne treffen kann, auch Entscheidungen für den Leib Christi, Vater, wenn da jemand ist und du weißt, du bist schuldig daran geworden, dass du, dass statt deine Brüder zu lieben, schlecht über sie gesprochen hast, schlecht über andere Gemeinden, andere Denominationen geredet hast, dass du einfach dich entscheiden kannst für die Liebe Jesu Christi in diesem Moment. Dich entscheidest für die Wahrheit. Und Vater, ich bete, dass du jedes Herz jetzt zur Ruhe bringst, durch den Heiligen Geist, der uns vermittelt, diese Wahrheit, dass das Blut Jesu Christi ein für allemal genug ist, um uns völlig reinzuwaschen und uns vor dich zu präsentieren. Vater, ich bete, Herr, dass der Friede des Heiligen Geistes kommt, dass jedes Herz zur Ruhe kommt in dir. Wer auch immer das einfach hört, Vater, Herr, du sagst, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet. rettet. Jeder, der Jesus Christus aufnimmt, dem gibst du Vollmacht, Kind Gottes zu heißen. Und ich bete, dass jetzt gerade Menschen diese Entscheidung treffen. Und wenn du das bist, sprich das mit deinem Mund aus. Sag einfach, Jesus, ich empfange Jesus, ich brauche dich, ich glaube an dich. Es ist ganz einfach und Gott möchte etwas Neues tun in deinem Leben. Und ich danke dir, Herr, für deine Wahrheit. Ich danke dir für deinen Frieden. Vater, ich segne jeden in dem Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Super, vielen Dank fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit. Wir äh, für heute beenden wir gleich unseren Livestream, aber am Sonntag um 10.15 Uhr sind wir wieder hier im Gospelhaus, um gemeinsam äh, mit einem kleinen Team Jesus anzubeten und äh, dich einzuladen, auch wo du bist, von zu Hause mitzumachen, dabei zu sein. Sag das Weite, teile den Link. Der Herr segne dich. Bis zum nächsten Mal. Amen.